0: Lenis Real Life, ASMR, Bücher, Girls Talk und Politik. Hey Leute, kurz vorab, der erste Teil ist richtig, richtig schlecht von der Qualität her. Irgendwie hat mein Mikro da nicht ganz mitgemacht, es war nicht an, aber im zweiten Part, da wird es viel besser ab Minute 8, sonst hört euch nur den Teil an. Ähm, da ist die Qualität auf jeden Fall deutlich besser, es tut mir sehr leid. Ah, ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm und ich würde sagen, wir starten direkt in die Folge. Eigentlich ist uns allen ja klar, dass Werbung nicht der Realität entspricht. Und damit komme ich auch schon zum ersten Punkt. Denn bei tierischen Bo Produkten, der Fokus liegt wirklich auf tierischen Bo Produkten, wird das Thema Natur sehr in den Vordergrund gezerrt. Wenn wir uns mal Käse angucken. Dort sehen wir Alpen, Berge, Kühe auf Riesigen Wiesen, fröhliche Kühe und es ist sehr viel grün. Denn das nennt man den positiven Mythos. Er macht das, wie soll ich das sagen, er macht, dass um, wir diese Dinge, diese Lebensmittel, diese Produkte als gesünder, grüner und umweltfreundlicher erfinden. Wenn wir jetzt in den Supermarkt gehen und sehen, beispielsweise Grünländer. Die Marke hat sogar schon das Wort im, im Namen, grün. Es ist alles grün, im Hintergrund gibt es eine Wiese, viele Pusteblumen, alles ist wunderschön. Und wir denken, boah, das kann doch nur bio sein, das kann doch nur klimafreundlich sein, das kann doch nur gut sein, das kann doch nur, nur gesund sein. Aber eigentlich ist es das gar nicht. Und darüber soll's, darum soll es heute gehen. Wenn wir uns beispielsweise mal die Würstchen- bzw. Fleischmarke Böcklon angucken, das ist eine der bekanntesten Marken von Tönnies. Dort werden täglich 25.000 Schweine geschlachtet. Hochgerechnet sind das dann im Jahr 20 Millionen. Das bedeutet, dass das ein Massentötungsbetrieb ist. Und das muss man sich mal vorstellen, 25.000 Schweine geschlachtet. An unserer Schule gibt es ca. 1.500 500 Schüler. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie viel das ist. Ähm, ich gucke das hier mal gerade nach. Ähm, um, wie viel ist, genau, das sind 16. Ungefähr 16 Mal meine Schule werden pro, an einem Tag als Tier getötet. Das muss man sich, also 16 Mal unsere Schule, so viel wird getötet. Und das finde ich unfassbar an einem Tag. Und mir tun diese Mitarbeiter dort auch total leid, denn diese bestehen, also ja kommen zu 80% aus Rumänien bekommen einen Mindestlohn, eine schlechte Unterkunft und werden auch nicht gut bezahlt. Sie müssen viel arbeiten und es ist eigentlich nur noch schlecht, aber sie brauchen das Geld und deswegen machen sie es. Und sie müssen dort Schweine schlachten, Tiere schlachten, Tiere verarbeiten und einpacken. Und Das ist, muss man sich mal vorstellen. So Diese Tiere kommen dort an, werden geschlachtet und werden am Ende aus diesem, aus dieser Fabrik in Plastik verpackt rauskommen. Das menschliche, das. das nicht menschliche, das Lebewesen kommt dort gesund an und kommt in Plastik verpackt wieder raus, damit wir abends etwas Leckeres essen können. Und das finde ich schon wirklich brutal und das muss man sich erstmal vor Augen halten. Ich meine, wenn man jetzt so sagt, ein Massentötungsbetrieb, gut, werden halt viele Tiere getötet, aber wenn man sich mal vor Augen hält, dass diese Tiere Lebewesen sind, so wie wir, so wie wir Menschen. Und das muss man sich zwischendurch auch mal einfach vor Augen führen. Ein kleiner Skandal gab es, äh, ein, es gab einen kleinen Skandal so im Jahr 2020. Ihr habt wahrscheinlich davon gehört, dass Tönnies ähm, eine Corona-Ausbreitung in einem Betrieb, ein, einen Betrieb von denen hatte. Dieser wurde dann auch geschlossen. Dort haben dann auch, ich glaube, fünf Leute haben dann äh, schreckliche Zustände dort festgestellt, denn dann war halt dieser Fokus auf diese Firma, auf diesen Betrieb Tönnies gerichtet. Ich glaube, es habt ihr auch alles, schon alles in, in den Nachrichten gesehen. Und dort sind wirklich schreckliche Bilder entstanden. Und dort hat man dann erstmal wirklich gemerkt, was hinter den Fassaden passiert. Und das ist wirklich nur noch brutal. Deswegen musste auch ein Betrieb von fünf fünf betrieben 600 Euro bezahlen das war dann deren Strafe deren Entschuldigung diese 600 Euro und ich finde man kann keine 20 Millionen Leichen Tierleichen mit 600 Euro begleichen das geht nicht wie die dort geschlachtet werden wie die erst gemästet werden dann geschlachtet als würde uns jemand unser ganzes Leben lang füttern dann nach zwei Jahren würden wir in eine Firma gebracht werden und wir würden getötet werden, verarbeitet auf einem Lauf, auf einem Lauf, ja auf einem so einem Band und dann werden wir verpackt in Plastik und werden gegessen. Das muss man sich mal vorstellen, das finde ich ganz, ganz extrem. Und dass dort bis jetzt auch noch nicht so viel passiert ist, das ähm, finde ich wirklich brutal. Und auch zum Beispiel bei Grünländer, das ist eine Käsemarke, kennt ihr bestimmt, werden diese Freilaufkühe in den Fokus gezogen. Freilaufkühe, darum geht es gleich auch. Auch in der TV-Werbung wird darüber berichtet. Ähm, allerdings denkt man ja eigentlich so, ja, okay, Freilaufkühe, das sind Kühe, die können auf der Wiese frei rumlaufen, haben ein wunderschönes Leben, können ihre Kälber aufziehen, bekommen genug Milch sind die ganzen Tag in der Natur können leben bis sie es nicht mehr können werden dann einfach ganz in Ruhe verarbeitet also ganz in Ruhe nach ihrem verdienten Tod nach ihrem verdienten Ende werden sie nicht brutal geschlachtet und sie hatten einfach ein wunder wunderschönes Leben aber eigentlich ist es nicht so denn jetzt kommen wir zum Wort das bedeutet nicht, dass sie auf einer Wiese rumtoben können. Nein, es bedeutet, dass sie im Stall frei rumlaufen können. Da steht sogar auf dem Grünländer, ich glaube hinten drauf, müsst ihr vielleicht mal gucken. Ich bin mir aber auch noch gar nicht so sicher. Denn dort steht, dass die Kühe im Stall frei, laufen, frei rumlaufen können und so ein Herdenverhalten entwickeln können, das kann man aber nicht im Stall. Also Herdenverhalten bedeutet ja, dass man sich in einem Rudel in einer Herde zurechtfindet und zusammenarbeitet. Klingt komisch, aber es ist wie eine Gruppenarbeit in der Schule. Es ist damit zu vergleichen. Allerdings kann das im Stall gar nicht passieren, denn es gibt keine gesetzliche Definition für Freilaufkühe. Das bedeutet, jeder kann etwas anderes darunter vermarkten. Eine Marke kann sagen, Freilaufkühe, die sind bei uns auf der Wiese und die anderen können sagen, sie laufen im Stall rum. Es gibt keine gesetzliche Definition und deswegen wird auch, Gericht, wird auch vom Gericht, Gericht gesetzlich, gesetzlich ähm, nichts passieren, weil es keine gesetzliche Definition für dieses Wort gibt. Und jeder kann etwas anderes sagen. Es wird nie irgendwie falsch sein. Es kann auch sein, dass die Tiere sich nur ein paar Zentimeter bewegen können. Und das muss man sich mal vorstellen, dass man diese Vorstellung hat, dass sie auf Weiden leben, in den Alpen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur in einem großen Betrieb, in einem kleinen Stall, wo sie sich ein paar Zentimeter bewegen. Und das nennt man auch Freilaufkühe. Machen wir weiter mit den Fantasiebegriffen. Die Fantasiebegriffe. Alpenmilch kennt jeder. Auf jeder Milch ist irgendwie... Auf fast jeder Milch ist irgendwie... Eine Wiese mit Alpen im Hintergrund, was so in die Schweiz, ins Bayerische geht, ins Österreichische. Und man sieht Kühe mit Glocken um und das ist einfach alles wunderschön. Doch eine Almhütte im Hintergrund, perfekt, können wir so verkaufen, denken sich die. Und das sind diese Fantasiebegriffe. Alpenmilch. Man denkt eben an diese Alpen, das, an Kühe in den Alpen. Glückliche Kühe. Allerdings gibt es auch für diesen Begriff keinen Schutz, Er ist nicht geschützt. Das bedeutet, es, kann, es gibt keine spezielle Angabe, was für, Fütter, was für Futter diese Tiere bekommen. Es gibt keine Angabe, wie weit sie sich bewegen können. Es gibt keine Angabe, wo sie leben. Es gibt keine Angabe, wie sie leben, wann sie getötet werden. Es gibt keine Angaben, weil dieser Begriff nicht geschützt ist. Und wenn man sich das mal vorstellt, dass einfach in der deutschen Sprache Wörter nicht geschützt sind, okay, aber dass Milliarden Tiere darunter leiden müssen, ist enorm. Und das ist so schlimm. Natürlich regt das auch unser Kaufverhalten an. Wenn wir diese Fantasiebegriffe hören, Alpenmilch, ja, nehme ich mit, wie bei der Natur, dieser Grünländer. Wir sehen Natur, wir sehen Grün, wir denken, das ist, das ist gut, das ist super, nehmen wir mit. Und das ist alles nur Manipulation. Werbung manipuliert uns weiter. Sie manipuliert uns extrem. Dazu möchte ich auch noch sagen, dass zum Beispiel Massentierhaltung, was, was ich auch schon oft thematisiert habe, beziehungsweise halt tierische Produkte, Klimakiller sind. Oft werben Marken, Firmen, Betriebe damit, dass sie ein nachhaltig, eine nachhaltige Verpackung entwickeln. Zum Beispiel sparen sie dadurch Plastik. Ich glaube sogar, dass ähm, Böcklunder Birk hatte auch mal gesagt, dass sie nachhaltig sind, dass ihre Verpackung nachhaltig ist, weil es Glas ist. Natürlich ist Glas nachhaltiger auf, wie, also als Plastik. Und damit manipulieren sie uns schon wieder. Das sind so kleine Begriffe, die uns in unser Gehirn einprägen. Alpenmilch, Natur, Freilaufkühe. Das sind alles Begriffe, wo wir denken, boah, das ist etwas Gutes. Natürlich würden die niemals vorne draufschreiben, unsere Kühe dürfen sich nur ein paar Zentimeter bewegen. Natürlich. Sie wollen uns manipulieren. Und das ist bei so vielen Sachen der Fall. Das bedeutet, dass der Konsument gar nicht realisiert, dass der Inhalt eigentlich das Problem ist. Denn... Nicht die Verpackung ist in diesem Fall das Problem, dass sie klimafreundlich ist. Glas ist klimafreundlicher als Plastik, das wissen wir alle. Aber es geht um den Inhalt. Ob dieser klimafreundlich ist. Gucken wir uns die Betriebe bei Teniers an. Sind die klimafreundlich? Gucken wir uns die Ställe an. Sind die klimafreundlich? Nein. Aber Marken, Firmen, Betriebe suchen sich immer das raus, was die Menschen überzeugt. Und wir sind im Jahr 2023. Klima, der Klimawandel ist momentan eines der größten Themen überhaupt. Natürlich werben dann die Firmen damit, weil sie wissen, dass darauf ganz viele Menschen anspringen. Das muss man sich mal vorstellen, wie weit diese Firmen, diese Betriebe gehen. Zum Beispiel Tönnies um uns zu manipulieren, dass wir ein Glas Würstchen kaufen. Das ist unfassbar und das ist enorm, dass es so viele Menschen glauben und sich dabei gut fühlen, diese Produkte zu kaufen. Auch ein Mythos ist die Glutenfreiheit. Eiweißquelle, steht ganz oft drauf. Qualifiziert, super Eiweißquelle, größte Eiweißquelle, ist super. Gut, ist glutenfrei, so ein Häkchen, grün, grünes Häkchen, nur mal so am Rande. Immer dieser Aufkleber, dass man denkt: Boah, es kann doch nur gut sein. Wie diese Verpackung, das Grüne, die, 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 der Hintergrund, oder der Hintergrund bei den Kühen, die Begriffe, die, die sie dort benutzen, alles sind Mythos, einfach alles ein riesiger Mythos, um uns zu manipulieren. Und dass wir das Gefühl haben, etwas Gesundes zu konsumieren, weil es grün ist, weil dort drauf steht 100% Qualität, Qualität, das kann alles sein. Ich kann auch ein Ei von unseren Hühnern nehmen und sagen, hey Leute, das ist 100% Qualität, das ist, das ist sehr gute Qualität, sagen wir so, aber es kann, man kann bei allem sagen, es ist 100%ige Qualität. Ich kann auch ein Kissen nehmen, sage, es ist hundertprozentige Qualität, es ist von Schafen und was weiß ich nicht. Man kann es bei allen sagen, weil es nicht geschützt ist. Und das muss man sich vorstellen, dass diese Begriffe, die die Betriebe, um zu zum manipulieren, benutzen, nicht geschützt sind. Die können alles darüber behaupten. Es gibt kein Gesetz, das das denen verbietet. Und ich meine, die Politik macht bei so vielen Dingen, übertreibt sie und sagt, dies ist falsch und das ist falsch, aber. Was ist denn bei solchen Sachen, dass solche wichtigen Wörter, die sich in unseren Kopf einprägen, nicht geschützt sind und uns Menschen manipulieren? Was ist denn damit? Wir dürfen nicht mehr so ego egoistisch sein, dass wir unsere, unser Wohlbefinden über das der Tiere stellen. Egal ob man vegetarisch, nicht vegetarisch, vegan oder whatever ist. Es ist sowas von egal. Keiner darf andere manipulieren und sagen, das ist gut. Kauft das, weil das ist 100% Qualität, das ist klimafreundlich, neutral und was weiß ich nicht alles. Das darf niemand. Vor allem beeinflussen diese, diese Leute unsere Generation. Wir sind die nächsten Käsefleischesser. Guck mal, zum Beispiel Fertifuchs. Fertifuchs-Wurst. Kennt das bestimmt. Diese ähm, kleinen, kleinen Würstchen. Da gab es eine Werbung, ähm, dass dort ein, eine Gruppe von guten Leuten war, von Freunden. Und dann gab es einen Bösen, der hat ihnen dann diese Fertigfuchs-Würstchen geklaut. Und dann konnte dieser eine Fertig Dings typ ich kenne mich damit nicht so gut aus, Leute, ich bin aus dem Alter raus, konnte dann noch irgendwie so drei Frikadellen ergattern. Die Freunde haben die dann gegessen, um mehr Energie, mehr Kraft zu bekommen. Auch, ne? Kleiner, das äh, hier, äh, Hänger, kleiner Mythos, dass man durch Fleisch mehr Energie bekommt. Ähm, ist auch bei ganz vielen wie bei diesem Eiweiß glutenfrei. Dass nur, dass man nur durch Fleisch Eiweiß bekommt. Natürlich nicht richtig. Aber dann bekommt dieser eine Typ so viel Energie und dann. Kann er irgendwie fliegen, holt sich dann die Würstchen zurück und alle sind glücklich und der Böse bekommt auch noch so eine Frikadelle. Alles ist super. Das prägt sich in die Köpfe der Kinder ein. Und das merkt man eigentlich gar nicht. Man guckt, diese, diese Werbung nennt sich, oh lecker, kaufe ich mir morgen vielleicht mal, wenn ich einkaufen gehe und fertig ist. Aber man merkt gar nicht, wie viel Manipulation, wie viel da eigentlich hinter steckt, hinter solcher Werbung. Und das ist wirklich enorm. Und damit komme ich zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, dass ihr vielleicht, wenn ihr morgen einkaufen geht, noch mehr darüber nachdenkt, wenn ihr einkauft. Was ist das? Und verspricht es wirklich so viel, wie draufsteht. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich habe euch ganz doll lieb. Und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Ciao, kakao. Das war Lena's Real Life. ASMR, Bücher, Geldstalk und Politik.